0: 会攻重庆，十五激战班萨斗。三月十一日，阴天，有小雨。上午九时，我师奉命配属炮一师二十七团两个营和一二三师炮团八连，于当日乘汽车进至茶陵地区，由茶陵向重庆方向攻击，协同五十八师歼灭重庆地区之敌。班萨斗是茶陵通往重庆的必经之地。班萨斗两侧，一座座陡壁石山平地八旗。班萨斗东边，六十米宽的八望河横穿查重公路。越军为阻挠我军会攻重庆，在漫山遍野的山洞里设置了许多暗火力点，并以一个加强连和四百多名武装矿工把守着这一易守难攻的险要之地。三月十一日下午十九时左右，四百八十四团先头一营进至茶陵以东弄花地区。部队下车边打边前进，该团利用夜暗连克敌弄花、兰怀两关，歼敌十五名，缴获重机枪、六零炮及其他轻武器一批。当进至郎兰公路转弯处时，越军炸倒大树，毁坏路基，将巨石堆放路中，设置路障，企图阻止我军进攻重庆。施工兵联合该团工兵，排在步兵火力掩护下，将路障排除。12日6时， 484团进至班嘎北侧，遇敌600余人的抵抗。师随令486团一营沿775高地多达向班萨斗北侧迂回，配合484团歼灭班萨斗地区之敌，攻占班萨斗大桥。484团进攻班萨斗的战斗是艰难的，部队每前进一步都要付出代价，尤其是夺取班萨斗大桥的战斗，从早上五时开始。直打到下午三时，数次进攻均为奏效。下午一时，负责主攻的一营改变战术，即用少数兵力和密集火力正面牵制，主力从高地东南山脚迂回，在团高机连火力掩护下，一连迅速通过了距八望河约两公里的一土桥，占领了几道棱坎。副连长张克刚带领二排向公路右侧迂回包围得手后，向山顶冲击。阴山高壁陡，只有三人率先爬上山顶。忽听前面小山包有敌电台呼叫吵嚷声，判定是敌指挥所。张副连长一面派人下山报告，一面开始隐蔽接敌。当距敌四十米时，向敌群连投十一枚手榴弹，并用冲锋枪猛烈扫射，越军顿时乱作一团。下午三时，三营接替一营投入战斗。三营副营长张潘雄和七连连长刘洪顺，带指导员昌世军，在深入了解敌情并勘察地形后，做出了以尖刀班为前导，加强排跟进，沿右翼山脉一个山头一个山头向前进攻的方案。昌世军是四川中县人，战后我调入军政治部宣传处当干事，他也调入处里当副处长，从此一起共事四年。他个头不高。但思想活跃，文字功夫很好，对问题有自己的独到见解，不落俗套。他们当时趁着大雾和蒙蒙细雨，偷偷的爬上了右翼第一峰，一阵激战，将该山守第一个加强班全歼。在向第二个山头发展进攻时，有十多名战士伤亡，副连长也受了重伤。就在四百八十四团在班萨斗大桥以西与敌激战的同时。四百八十六团一营已于十二日十五时从上游渡过八望河，占领了八望河东岸班萨豆西侧越军的七百六十三高地，对企图固守班萨豆的越军形成夹击之势。深夜，天上下着毛毛细雨，我跟随部队摸黑深一脚浅一脚的艰难前行。班萨豆大桥一时拿不下来，我们决定另辟蹊径，部队沿八望河西岸向北。寻求新的渡河点，而后再沿着河东岸向南，回到查重公路，向重庆进发。人困马乏的我们，到了后半夜，倦意难消。大部队行军又是羊肠小道，后边的人紧跟着前边的人，走走停停，停停走走，迷迷糊糊的，不知道什么时间就睡着了。突然醒来，发现前面空荡荡的，一个人也没有。扭头向后看。一溜烟，全部低着头，就像旱地的庄稼一样，烟不溜秋的。我意识到掉队了。这环勒德在敌占区夜行军，掉队就意味着可能成为敌方俘虏。我被惊出一身冷汗，赶快叫醒后边的战友，告诉他向后传，别掉队。我们赶紧向前奔跑，寻找前面的大部队。还好他们没有走远，很快就跟上了队伍。悬在心里的石头总算落了地，自己告诫自己，千万不能再打瞌睡，一定不要再掉队。部队依然是走走停停，停停走走，我们不由自主的继续走着，睡着，睡着走着，迷迷糊糊的，不知道什么时候又掉队了，于是赶紧向前追赶，幸好又追上了。就这样走着睡着，睡着走着，走走停停，停停走走。一夜时间过去了，天亮了。这时，我们又回到了查重公路上，站在班萨斗大桥的桥头。所不同的是，昨天在桥的西头，现在是桥的东头。班萨斗大桥全长60米，我们却走了整整一夜。原来，在我们另辟蹊径的时候，主攻部队484团经过与敌激战。在十三日拂晓前，采取强攻与偷袭相结合的方法，夺取并控制了大桥。我们赶到桥头时，他们正在打扫战场，巩固阵地。这时，师长李九龙、政委董怀忠大步流星地从桥西走过来。李师长用手中的拐杖指着前方，对我们说：“赶快追击，骂了敌人就跑了。”我和战友们似乎忘记了昨夜的瞌睡和疲劳。迅即离开班萨斗桥头，顺着李师长指引的方向，沿着查重公路，跟随部队快速向前方奔去。但是，李师长的形象却没有从眼前离开。这是一名撒眼一看定是军人的军人，一米八多的个头，魁梧健壮的身躯，走起路来一招一式无不透露出中国军人的独特风采。他治军严格，讲求规范。他提出的“平时多流汗，战时少流血”的治军观点，使全师将士受益匪浅。大家在平时训练中，按照打仗的要求摔打部队，提高战力，保证了部队在战时拉得出、用得上。他善于从大处着眼，在小处着手，点点滴滴地培养部队的良好作风。军队条令怎么要求，部队就要怎么养成；路怎么走，歌怎么唱。内务如何整，枪械如何放，都一一规范，力求做到整齐划一。我国改革开放初期，社会上年轻人追求时尚，男士喜欢留长头发，李师长不允。他要求部队专心训练，准备打仗。全师指战员不许留长头发，女兵不得留长指甲。他规定的东西就要落实，令行禁止。十几关出早操。他扎着腰带和我们机关干部一起参加早操。结束时，他时常把大家集中起来讲讲话，说是讲话，实际上是检查头发。当值班干部向他报告请指示时，他会说：“向后转。”他一排一排的边走边看，盯着每个人的后脑勺，看你头发长不长，是否合乎他的要求。假如有人不符合他的要求，他就会狠狠地刮你的鼻子。批评人，还有每个人的鞋带，他也要检查的。当时部队配发胶鞋，即鞋帮和鞋底全部用橡胶封住，这种鞋不怕下雨和泥巴。鞋背上面两个鞋盘各有四个眼孔，用于穿鞋绳的。鞋绳怎么穿？先走那个孔，后走那个孔，最后怎么系？打个什么结都有规定。有人图省事，搞些删繁就简的小动作。理事长不一，他要求全市统一，不能有特殊。于是，出早操时还要检查鞋带。有些机关干部就说怪话：“当师长的不抓大事，老是抓头发、鞋带。”对此做法颇有微词。当时我也有同感，但现在细想起来，感觉他做的有道理。我们的市场经济发展到今天，不是还有细节决定成败？一说吗？战后。李师长升任五十四军军长，我同时也在军政治部工作了四年。在他又升任济南军区司令员后，没有再和他接触过。他作为军人，强项很多，但他对人要求过严，过于正统这一点，不是我一个人有微词，我的战友们都有同样的感受。正如古人所云：“水至清则无鱼，人之察则无徒。”老首长已经过世。我本不该再对他妄加评议，祝福他英魂安息。十三日上午十时,时，四八四团在夺取班萨豆战斗胜利后，立即展开对残敌的清剿，并担负起茶陵至重庆的护路任务。三月十四日，清我师攻占重庆后，四八五团迅即进至重庆与友军五十八师会合，而后继续向脊椎方向攻击前进，很快打通了。紧追指我边境越域的公路，四八四团、四八六团就地转入清剿，并担负护路任务，掩护友军撤退回国。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。